0: E aí pessoal, boa noite É... <risos> Tô nervosa Bom, é... Tá bom? A pala... O título da mensagem de hoje, né, o nosso tema é Moldados por Cristo E... Quando eu fui começar a palavra e tudo mais, primeiro eu comecei pelo nosso... Não sei se vocês viram lá o, o flyerzinho, mas... A nossa mensagem está em Timóteo e fala sobre nós sermos exemplos e tudo mais, mas quando a gente colocou o título eu fui pesquisar, tá, o que que é ser moldado, o que que significa a palavra moldar, moldado, né, no caso, e tinha várias especificações e tudo mais e uma delas é quando nós ganhamos um formato, quando algo... Esse modelo tem um formato Quando ele ganha uma estrutura de várias partes Aí tá, então entendi Então quando a gente tá, ser, quando a gente é moldado por Cristo Então nós ganhamos um formato por Cristo Nós ganhamos uma estrutura por Cristo Tá, ok Mas Eduarda, como que a gente tem esse formato? Como que a gente sabe que formato é esse? Como que a gente sabe que a gente... Que formato que a gente deve seguir? mediante a Palavra de Deus. A Palavra de Deus sempre nos instrui de como nós devemos andar. Em todos os nossos dia a dia, nossa vida diária, a Palavra de Deus nos instrui. E a partir daí, a gente entende que ser moldado por Cristo é quando a gente deve ter uma postura e uma conduta diferente. Ser moldado por Cristo é quando a gente age, fala... As nossas pensamentos, as nossas ações e nossa vida diária são diferentes de outro tipo de postura ou da postura do mundo. Então até aí a gente entende o que é ser moldado por Cristo. É quando a gente tem o formato mediante a palavra de Deus. Lá em Romanos 12, 2, onde eu achei muito interessante em relação a isso, ao fato de ser moldado, ele fala assim... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse versículo é desafiador, para mim é, é muito desafiador. Porque a gente está no nosso dia a dia até tipo em casa, vai. Tu está lá com a tua mãe, ou tu tá lá com o teu marido, ou com a tua esposa. E aí acontece alguma situação que tu fala assim, não, eu não queria reagir dessa forma. Ou não, eu não queria falar dessa forma. Mas a partir do momento que a gente toma atitudes dessa forma, a gente não está no padrão da palavra de Deus. é Toma atitudes da forma como é, reações que trazem coisas desagradáveis no meio da tua família, ou dos teus amigos. Então, isso está fora do padrão de Deus. Isso está no padrão do mundo. Quando a gente se pega em situações que, pô, Jesus faria isso? Às vezes a gente está lá no dia a dia, aí vê, meu, Jesus não faria isso. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô agindo dessa forma? Por que que eu falei isso? E aí a gente para e reflete, pô, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser moldado por Deus. Eu tenho que ler a palavra de Deus diariamente para que eu entenda o que eu devo falar no momento certo. Porque a palavra de Deus nos instrui a isso. Instruiu quando a gente deve calar-se, quando a gente deve falar, quando a gente deve fazer algo ou deixar de fazer algo. Existem várias situações que eu creio que vocês já viram, que vocês... Ou até alguém contou uma história pra vocês e falou assim, é, ah, aconteceu isso, isso, isso... Aí o pessoal não falou nada, falou, pô, se fosse eu eu teria falado isso, teria falado aquilo, não, se fosse eu, eu teria feito milhares de coisas. E aí a gente se pega, quando, se você parar para analisar, pô, Jesus teria feito isso? Ou teria sido igual a outra pessoa que fez, que ficou quieto? Porque na hora a gente quer falar, a gente quer reagir. Mas não é o que Jesus faria. Por isso, hoje, a gente... É, tem que entender que a gente tem que, primeiramente, a gente tem que estar tá baseado na palavra de Deus Mas sempre trazer para o nosso dia a dia o que Jesus faria naquele momento, naquela situação O que, que ele estaria fazendo E é por isso que esse, esse versículo fala Não se amoldem ao padrão desse mundo mas a nossa mente tem que estar voltada para Cristo. A gente acabou de louvar a Deus, para que Deus venha nos mostrar a a glória dEle e que Ele venha nos mudar. A gente prestou atenção no que a gente louvou? Ou será que não? Ou será que a gente falou porque estava ali, estava muito legal? Será que a gente entendeu de que para Deus nos mostrar a sua glória, para Deus revelar a a palavra dEle para as nossas vidas, Para que a gente venha a ser mudado. Para que a gente venha a ser um modelo conforme a palavra de Deus. Para que a nossa vida esteja baseada na palavra de Deus. E por isso que esse versículo é muito desafiador. Porque é muito difícil a gente se perguntar o que Jesus faria. Na hora do momento a gente se perde. E é por isso que é muito importante a gente estar sempre baseado diariamente na palavra de Deus. É... A gente está sem slide, né, no caso, porque ocorreram uns improvisos, uns problemas. É, mas eu vou ler aqui uma parte desse livro, se eu conseguir abrir, é claro. É, a Mente Cristã no Mundo Sem Deus. Quando eu estava fazendo a palavra, eu pensei nesse livro. E aí eu estava folheando ele, fazia tempo que eu tinha lido ele. E aí ele fala sobre a mente cristã, né, no mundo, sem Deus, aquelas. (risos) E tem uma parte que eu achei muito interessante, que fala assim. É essa, portanto, a forte divisão entre a mente cristã e o que poderia ser bem chamado de mente naturalista. Ou seja, a mente cristã e a mente do mundo, vamos dizer assim. Significando a mentalidade que, em termos de verdade e significado, nada aceito fora do âmbito natural. A mente cristã crê que Deus age em liberdade. A mente natural, não. A mente cristã crê que esse Deus trouxe ao cosmo cosmo criado verdade e ordem, propósito e autoridade. A mente natural acredita que não existe verdade, não existe autoridade fora de nós mesmos e dos processos naturais do universo. É essa a grande divisão. E a sua natureza é o que destaca a mente cristã de todas as outras. É também o que apresenta o grande desafio à mente cristã do mundo moderno. O que que eu achei interessante nisso foi que a gente entende que a gente tem que seguir um formato. A gente entende que a gente não deve... Se adequar ao padrão do mundo, mas que a nossa mente tem que estar voltada para Cristo. Se a gente entende que a nossa mente tem que estar voltada para Cristo, a gente entende que a mente cristã, ela é uma mente que entende a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. A gente entende que há um propósito de Deus nas nossas vidas e que Deus ele age em liberdade. Deus ele faz muito além. A gente fica pensando muito pouco. A gente fica pensando de que não, ah, eu quero tal coisa, eu quero que Deus faça isso. Mas você se perguntou o que Deus quer pra sua vida? Você se perguntou, falou assim, não Deus, eu quero que a tua vontade esteja alinhada, que a minha vontade esteja alinhada com a tua vontade. Eu quero que a gente ande junto. Ou será que você só tem pedido para Deus? Você tem falado, não Deus, quero isso, eu quero aquilo, eu gostaria que isso e isso acontecesse, mas... E a vontade de Deus para as nossas vidas? E o que Ele quer e o propósito dEle para as nossas vidas? Porque Ele se revela na palavra dEle. Não adianta a gente ficar... Fala, Deus, eu quero ouvir uma voz. Ele se revela. E é muito simples. Basta a gente meditar na palavra dEle que a gente vai encontrar esse propósito, a gente vai encontrar esse molde, esse formato que a gente deve seguir. Se você está perdido de como você deve agir e reagir nas situações da da sua vida diária, medita na palavra de Deus. Ele vai te dar resposta. Ele sempre tem uma resposta. E se Ele não te dá uma resposta, porque essa também é a resposta. Deus é Deus do sim, Deus é Deus do não, Deus é Deus da porta fechada, da porta aberta. Deus é Deus. E é isso que mais importa. Bom, mediante a isso, a gente entende essa soberania de Deus para as nossas vidas. Que a nossa mente tem que estar voltada para Cristo e nós temos um formato para seguir. E aí... Uma coisa importante é que a gente... Se a gente sabe que a resposta está na Bíblia. Se a gente sabe que ao abrir a Bíblia, ao abrir a Palavra de Deus, a gente encontra uma resposta. Então a gente sabe que Deus nos instruiu. A gente sabe que a Bíblia é como se fosse um manual de instrução. É como se nossa, nossa vida diária a gente encontrasse sempre respostas em nossas questões. Nossas questões... Em relacionamentos, nossas questões pessoais, espirituais, aqui está a resposta. Então, é, já que a gente entende isso de que Deus ele nos instruiu, tem exemplos desde que começou a criação com Adão e Eva. Deus, ele instruiu Adão e Eva. Falou assim, ó, você pode comer de qualquer fruto, menos do fruto da árvore da vida. Isso foi o quê? Uma instrução. Deus instruiu. Deus falou o que deveria ser feito e o que deveria não ser feito. Ele fez, independente do que, como o homem reagiu, Deus instruiu. Deus, Ele fala conosco. Deus, Ele nos traz uma revelação e um caminho para seguir. Assim como também Noé. Noé foi instruído por Deus. Deus. Estava lá todo mundo totalmente contrário ao que Noé estava seguindo, mas ele estava seguindo as instruções de Deus. Isso é seguir a contramão é, do que o mundo diz, isso é seguir, é, não está no padrão do mundo, Está estar com a mente voltada para Cristo. E quando nossa mente está voltada para Cristo, nós entendemos de que a gente tem uma instrução, de que a gente tem uma vida para seguir com Deus. Não somente com Adão e Eva, não somente com Noé, mas também tem Moisés. Que eu acho muito incrível como Deus também foi com Noé e Moisés em relação ao tabernáculo. Se vocês abrirem a Bíblia, vocês vão ver lá. Medida de altura, largura, nos mínimos detalhes. Deus instruiu. E é muito magnífico porque Deus faz isso com a gente também. A gente fica pensando que... Ah, deus ele vai fazer tal coisa eu quero que deus faça não eu quero algo magnífico e depois eu vou contar para todo mundo ou porque eu também só quero né porque eu, eu mereço eu sou filho de deus né a gente às vezes pensa assim mas deus ele age nos detalhes de cada coisa deus ele agiu em detalhe quando ele foi dar as instruções a moisés relacionado ao tabernáculo deus ele agiu Medidas por medidas, ele instruiu. E é assim, trazendo para nossa vida, que Deus faz. Ele nos instrui em detalhes. Deus, ele é um Deus detalhista. Deus, ele é um Deus que faz coisas grandes, mas que também faz coisas pequenas. Isso não tira a soberania de Deus. Isso não diminui a soberania de Deus. Porque Deus, ele faz como ele quer, onde ele quer. E isso é muito importante a gente entender. De que a gente tem que entender que a nossa mente tem que estar voltada para Cristo, entender a soberania dele para as nossas vidas, entender que ele é um Deus grande e que faz coisas grandes e pequenas. E a partir disso, quando a nossa mente tem que estar voltada para Cristo, a gente vai tornando se um formato. Porque, principalmente, primeiramente, a nossa mente tem que estar voltada para Ele. Porque, como a gente vai ganhar um formato se a gente nem olha para Cristo, se a gente nem lê a palavra de Deus? É lendo, é meditando, é andando com Deus que a gente vai criando um formato. E é muito importante, como eu disse para vocês, se perguntar. Você não sabe o que fazer, você pergunta: Tá, Jesus, o que eu faria? Lê a palavra de Deus e se pergunta. Você está numa situação que você consegue pensar. Porque às vezes a gente está numa situação que a gente nem consegue pensar. Por isso que a gente tem que ter nossa vida diária meditando na palavra de Deus e orando. Mas você está numa situação que você consegue pensar. Quando você está ali, você fala assim: tá. O que, que o Senhor faria? Me ajuda, Senhor. O que, que eu faço nesse momento? Deus Ele nos instrui. Ele cuida de nós. Todos os momentos, todos os dias da nossa vida, Ele continua cuidando de nós. Ele não deixa a gente Bom, então a gente entendeu isso De que Deus, ele nos instrui para sermos moldados por ele E a partir disso é, A mensagem de hoje Tá lá em 1 Timóteo E aí a gente Antes de eu ler Eu vou orar com vocês Tá bom? É para que Deus, a a partir do momento que a gente entendeu isso, de que a gente tem um formato a ser seguido, quero que você abra o seu coração, para que, eu vou te dar exemplos de formas, de formato, mas que abra o teu coração, eu vou orar, mas ore junto, para que ele venha se revelar, que você venha lembrar de momentos que você não reagiu bem, peça perdão a Deus a respeito disso. Mas Ele é um Deus que Ele cuida de nós. Ele é um Deus misericordioso. Por isso, vamos orar para que Deus nos molde, nos ajude a entender a palavra dEle diariamente. Amém? Deus, nos colocamos diante de Ti. Tu és exaltado, Tu és grande. Assim como nós louvamos a Ti, Senhor, pedindo para que o Senhor venha se revelar a nós. Nós pedimos, Senhor para que nessa nessa noite, nessa palavra, o Senhor continue se revelando. Porque o Senhor nunca deixa de se revelar a nós. Revela-nos mais de Ti. Revela-nos a Tua palavra. Nos ajuda a entender, Senhor, que molde, Senhor. Que formato nós devemos seguir mediante a Tua palavra. É muito difícil, Senhor, e nos perdoa. Nos perdoa porque em momentos da nossa vida a gente se... Se esquece, a gente vai para outros caminhos, a gente vai para outras palavras, a gente vai para outras reações e ações e a gente esquece que há um Deus que cuida, que um Deus que instrui as nossas vidas. Então por isso nós pedimos, Senhor, nos ajuda, porque sem Ti nós não somos nada, sem o Teu amor, sem a Tua misericórdia nós não somos nada, Senhor. Estende a Tua graça e o Teu amor a nós, Pai, e se revela mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Bom, lá em 1 Timóteo 4:12 é onde está a nossa mensagem. Se vocês quiserem abrir, marcar lá no Universal, que vocês leram. Posso abrir? Posso ler, quer dizer? Vamos lá. Ele fala assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então aqui a gente encontra o quê? Aqui, é, se vocês lerem até o título, está Instruções a Timóteo. É quando Paulo, ele está... Instruindo realmente a Timóteo de como ele deve agir, de como deve ser a vida dele. E aí, aqui a gente vê cinco exemplos de que Paulo ele fala para sermos. Esse exemplo não é só para Timóteo. Ah, não, só Timóteo vai aplicar na vida dele. A gente só está lendo porque a gente está vendo como que aconteceu. né? Não, isso é a nós, cabe a nós também. E ele dá cinco exemplos para nós de como nós devemos ser. Primeiro, ele fala que nós devemos ser um exemplo no nosso, na palavra, no nosso falar. E aí a gente se pega pensando nisso. Tá, ontem o que que eu fiz? Como que foi o meu dia? O que que eu falei? Quais foram as palavras que saíram da minha boca, se elas edificaram ou não a vida do meu Próximo. Ontem eu me peguei falando... Eu estava na cozinha praticamente o dia inteiro, né? Quando era lá para meia-noite, a minha vizinha apareceu na janela e a gente começou a conversar. E a gente conversa, vai conversa, vem e, e eu, parece uma coisa. Eu não sei se acontece com vocês, porque sempre aconteceu comigo e com a minha irmã. A minha irmã, é, no trabalho dela, apareciam os clientes. Mas os clientes, eles compravam, mas também eles desabafavam. Eles falavam da vida deles. E ficava horas falando. E eu não sei se já aconteceu isso com vocês, porque quando essas coisas acontecem, eu acredito que Deus ele tratou aquela aquele aquele momento para que acontecesse. E é naquele momento que Deus ele é, mostrou aquele momento para que a gente fosse exemplo no nosso falar. E é por isso que é importante a gente sempre estar tá meditando da Palavra de Deus, porque a gente vai se enchendo mais de Deus. A gente vai nos edificando para quando alguém chegar perto de você e começar a falar, desabafar do nada para você, você vai simplesmente falar, você não vai nem pensar. Porque você vai simplesmente falar do amor de Deus e do que Deus fez na, vi- na sua vida, na vida de alguém que você conhece. Porque isso é ter vida com Deus. Isso é a nossa vida diária com Deus. A gente simp- simplesmente flui. Simplesmente flui. Aconteceu também é, com um moço que veio aqui, os jovens estavam ali reunidos. Né, teve todo o um momento ali, eles oraram e tudo mais. O Isaías foi falou. Na hora ele até comentou, né? Ah, eu fiquei meio assim, mas foi fluindo. Ele mesmo falou, flui. Porque se quando a gente está focado, quando a nossa mente está voltada para Cristo, simplesmente flui. Então o nosso falar da nossa vida diária é isso. Quando a gente entende a palavra de Deus, quando a gente traz ela para nós, simplesmente flui o nosso falar. Simplesmente quando alguém chega perto de ti, você edifica a pessoa só no teu abrir da boca. A moça onde eu fiquei conversando com a minha vizinha e ela Começou a falar da vida dela, de que coisas aconteceram na vida dela, e eu falei para ela que ela te, tinha que liberar o um per, um perdão e tudo mais, simplesmente fluiu. Eu não fiquei pensando. Porque nós fomos criados para isso para glorificar o nome de Deus. E a partir do momento que a gente edifica outras pessoas, a gente está glorificando a Deus. Porque a gente está falando da palavra de Deus para outras pessoas. Isso é o reino. Isso é a mente voltada para Cristo. Então o nosso falar, na nossa vida diária, edifica outras pessoas. Assim também, como ele segue dizendo, segundo exemplo, na maneira de agir. Às vezes a gente também para e a gente tem ações e reações que, como eu falei no começo, a gente não queria ter. A gente acaba tendo. Mas que a nossa mente... Quando ela está voltada para Cristo, quando a gente entende que Deus, Ele, a gente para e fala, tá, Jesus não faria isso. Por que, que eu estou fazendo? Eu bato muito nessa tecla porque é muito difícil. Eu falo por mim mesmo, é muito difícil. Às vezes eu me pego, eu pego, me pego brigando com vino e eu fico. Tá, mas por que que eu fiz isso? Não deveria ter feito. Às vezes o teu, a, a tua mãe tá lá falando um monte de coisa, não fala um monte de coisa e você vai e retruca com uma palavra. Por que que você fez isso? Se você entende a autoridade de Deus sobre a tua vida, você entende a autoridade de, da, dos seus pais sobre a vida de vocês. Você entende que é o um momento certo para falar e é o um momento certo para calar-se. Eu sei que dá vontade de falar. Eu sei que dá vontade de abrir a boca e falar ao mesmo nível da pessoa. Mas não é assim. Não é assim. Jesus não faria isso. De forma nenhuma. Então a nossa maneira de agir e reagir às situações devem estar mediante a palavra de Deus. Às vezes a gente está ali e pô, não tem como... E é muito bom a gente estar tá voltado para Cristo. Porque a partir do momento que você entra num local. E que nem o pastor falou. É, que ele comentou: Meu, tu é crente? Que ele falou isso, né? Não sei quem, quantos, quantas pessoas lembram. falou assim: É. Quando você entra no local e a pessoa fala assim, nossa, mas sua crente nem parece. É uma facada no coração. Isso, isso porque quando a gente entra no local e a gente sabe como falar e agir e reagir às situações, a gente mostra Cristo revelado em nós. É difícil, mas dá para, para ser, dá para ser sal. Dá para ser luz Porque a palavra de Deus nos instrui a isso Se a palavra de Deus nos instrui a isso Então a gente Tem como ser diferente E é muito importante No próximo ele fala assim é, No amor Na fé e na pureza é, eu Esse no amor Eu fiquei até conversando com Vini Sobre isso E eu fiquei tipo Meu Quantas coisas, assim, não tem tantas, mas tem ações sociais na nossa igreja, né? E eu me parei pensando, eu falei assim, pô, começar por mim. Eu nunca fui na ação social lá que o Vidal faz. Alguém aqui de vocês já deve ter ido, né? Não sei. Eu nunca fui. A Mari foi, ela levantou a mão. (risos) A Beth foi também. Eu nunca fui. E a começar por mim, Deus ele é amor, e a partir do momento que a gente entende que Deus ele é amor, as nossas ações com as outras pessoas vão ser em amor, porque se a gente está em Cristo, e se Cristo é amor, as nossas ações vão ser em amor. Então, se a gente não está ligando por ações sociais que tem em nossa comunidade, ações sociais que tem em nossa igreja, ou movimentos que tem que possamos transmitir o amor ajudando as outras pessoas, por que não fazemos? É difícil, mas a gente é preguiçoso, a gente está com sono, ou a gente está estudando muito. Eu sei que estudar é importante. Mas tem que ter um equilíbrio entre vida com Deus, a vida com a tua família, os seus estudos. Eu sei que, ah não, vai ter uma festa com os meus colegas. Ou vai ter um aniversário de alguém da família que tu nem fala muito. Mas tá tendo ação social. Não, é minha família. Tu nem olha na cara da pessoa direito. E... Onde está o amor nisso? Não estou dizendo que você não deve ir à festa, você não deve estar em comunhão com a sua família, você não deve fazer, não deve deixar de estudar. Mas que tem que ter equilíbrio. Tudo a gente dá desculpa. Tudo a gente fala, não, estou com sono, estou cansado, tenho isso, tenho aquilo. E o amor que Deus nos mandou e falar da palavra de Deus e transmitir o amor que é Deus a outras pessoas. Isso é muito importante, a preguiça deixa um pouco de lado, o cansaço deixa um pouco de lado, o jogo deixa um pouco de lado, o reino é importante. Quanto mais de Jesus a gente falar para as pessoas, mais perto está da gente encontrar Jesus. E se você fala, você está na igreja e você fala assim, não, eu quero ver Jesus, a gente louva isso, eu quero encontrar Jesus. E por que, que a gente não fala do amor de Deus? A gente está se contradizendo. Porque se quanto mais eu falar de Deus para as pessoas, mais breve Jesus virá, então por que eu não falo? Por que, que eu não vou na ação social? Por que, que eu deixo de ir muitas vezes para o culto? Ou por que fim de coisas? Fazer a obra de Deus é transmitir o amor. Falar para o teu vizinho sobre ele é transmitir o amor. Falar com alguém naquele ponto de ônibus que tu tá ali, tá Deus falando, fala. Não pai, não vou falar. Fala. Não pai, não vou falar. Fala. Não pai, eu tô com vergonha. Cadê o amor? Cadê Cristo? Deus tá falando, Fala. Não é pra gente você abrir lá e falar assim, em Apocalipse fala que. Não não, 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 não é isso. É simples, é puro. É leve. O reino de Deus, ele nos. Eu sei que a, a gente tem as nossas turbulências, porque Deus falou que não seria fácil, mas que com ele as coisas se tornam leve. O jugo é suave, o fardo é leve. Quando a gente está com a nossa vida voltada, com a nossa mente voltada para Cristo, a nossa vida voltada para Cristo, não é flui, simplesmente flui. O seu falar, o seu agir, o seu reagir, o amor que você transmite para as pras pessoas, simplesmente flui, porque Cristo está em você e Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida e através da sua vida a outras pessoas. Bom, ele continua é, na fé e na pureza. A fé é difícil. Tudo para mim é difícil, né gente? Mas vou te dizer que desde que eu e o Vini, eu sempre gosto muito de falar sobre isso, porque eu creio que edifica a vida de outras pessoas. Mas desde antes da gente casar, a gente sempre nos manteve em fé em Cristo. A gente não, nunca foi de ser exagerado E fala assim, não, eu quero uma festa assim, assim, assim Eu quero uma casa assim, assim, assim Não, Para vocês terem noção A gente tem tudo em casa Glória a Deus Mas a única coisa que a gente comprou foi uma mesa e um fogão Que um fogão Que tava novíssimo Custava mil e E a gente pagou quatrocentos reais A festa que a gente teve Minha mãe moveu céus e terra Vou te contar mas é tudo para glorificar a vida de a... Jesus Cristo. <risos> mas isso é tudo a glória dEle, porque, gente, é muito difícil confiar. Vocês, eu tenho certeza que alguns foram, é, alguns viram fotos, mas a gente teve festa. A nossa casa, quem já foi lá, não, Deus não nos deixa faltar nada. Eu tô sem emprego, o Vini tá com a empresa começando, eu tô fazendo os doces, mas eu não tenho... Eu tenho vontade de comer alguma coisa. Deus vai lá e nos abençoa. A gente... É muito importante essa questão da fé. Porque a gente deixa de acreditar nas coisas. Posso falar do feijão? Eu não lembro muito, mas... O o Abraão e a Beth já estavam no fim do mês, eu acho, né? E eles... Estavam com, com feijão, o Abraão, quem sabe né, todo mundo tá no grupo, ele ama comer feijão. E tinha acabado o feijão, e eles falaram, pô, a gente não tem dinheiro para comprar o feijão. E aí caiu, eles abriram, não sei se foi a conta da Beth ou do Abraão, e tinha lá o um dinheiro. Simplesmente. E eles foram lá no mercado, feijão. Isso é a glória de Deus se manifestando. O feijão na vida do Abraão e da Beth é a glória de Deus se manifestando. É muito lindo, é muito lindo isso. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele nos sustentou, eu e o Vini até aqui, e eu creio que Ele vai sustentar a nossa vida eternamente. Como a vida de vocês, Ele vai sustentar. Mas vocês precisam confiar, ter fé. Vocês precisam agir, reagir, transmitir o amor de Cristo, e principalmente ter fé em Cristo. Porque sem acreditar... Sem meditar na palavra de Deus, a gente não vai para frente, a gente não tá em Cristo. Isso eu dou exemplo, a gente tá casado, mas vai. Acontece que o pai de vocês conseguiu um dinheirinho a mais e comprou aquela coisa que você queria, aquele jogo que você tanto queria, aquele sapato, aquela roupa, é, N coisas. Porque a glória de Deus se manifesta. O tênis do Cezinha que ele comprou foi a glória de Deus se manifestando na vida dele. <risos> gente, a glória de Deus? A gente não percebe, eu falei, Deus é um Deus detalhista. Ele não deixa faltar. Mas vocês precisam ter fé. Vocês precisam ter fé. A gente tem que entender também que a gente tem amigos ao nosso redor. E uns ajudam uns aos outros Um levanta a mão do outro Mas a gente precisa acreditar em um Deus que faz, refaz, faz do jeito que ele quer Então por isso que nós temos que ser esse exemplo A gente tem que ser exemplo no nosso falar, no nosso agir, reagir, no amor, na fé porque se a gente não for esse exemplo, quando a gente botar o pé para fora, as pessoas não vão ver Cristo em nós. E se a gente vê que eles têm feijão, que a gente tem uma casa, que o Cezinha tem o tênis dele, por que, que a gente não mostra para as pessoas que Deus, Ele é um Deus que faz, refaz e em detalhes? Por que, que a gente não sai daqui e fala, não é coisa pequena? continua sendo Deus, a gente não precisa falar coisas grandes, é puro e simples. E é esse molde que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. É um molde no qual a gente medita na palavra de Deus e quando a gente sair lá fora as pessoas vão ver Cristo em nós. Porque a gente sabe no que falar, a gente sabe como reagir, a gente sabe amar as pessoas e sabe amar o próximo. Porque a gente entende que o Deus que nós cremos é o Deus de amor. E ele continua dizendo, na integridade, na pureza, na integridade, e a gente ser íntegro, a gente ser um em Cristo, não se amoldar a outras situações que não venham a ser Cristo, a ter um alvo que somente seja em Cristo, é desafiador. A gente quer, por todo custo, na nossa vida diária, reagir de outras formas. Mas ser um em Cristo, ser íntegro, estar ali, correto na palavra de Deus, é difícil. Acabar falando besteira, acabar reagindo de uma forma totalmente contrária à palavra de Deus, não tendo integridade... Não entendendo a justiça de Deus nas nossas vidas é difícil, mas a glória de Deus se manifesta em tudo, em tudo. Então entenda que se você tem um sapato, se você tem uma roupa para vestir, se você está aqui, se você teve dinheiro para chegar até aqui, então a glória de Deus se manifestou na sua vida. Então você tem que entender que a partir do momento você vai se posicionar e vai falar assim: "Não, Deus, eu quero ser moldado por ti. Eu quero ser moldado por ti. Eu quero estar tá... sendo exemplo para as pessoas lá fora dizendo que Deus, ele é um Deus que faz". E se você tá aqui, outras pessoas precisam saber disso, precisam entender isso mas primeiro você tem que ser exemplo e é isso que a palavra de Deus nos fala hoje de que a gente tem que ser esse molde em Cristo que a palavra de Deus simplesmente, nada além disso a gente não tem que acrescentar nada a palavra de Deus fala, claro, a gente tem que ser exemplo no nosso falar, no nosso agir, no nosso reagir no amor, na nossa fé, na nossa pureza Quando você vê alguém falando, nossa, não, é que Deus fez isso, Deus fez aquilo. Às vezes a gente está tão acostumada que a gente deixa, "Ah, tá, sim, é, Deus faz. Mas glória a Deus que Ele faz. Glória a Deus se você tem uma roupa para vestir, uma comida para comer, se você tem amigos ao seu redor para te ajudar. Isso é muito importante. Enfim. É bem rápido, glória a Deus, aleluia é, A gente entendendo isso Que a gente é esse molde em Cristo Que a gente tem que ser esse molde em Cristo Quem tá comigo? Quem tá comigo? Amém, Amém. Quem tá entendendo que você tem que ser um molde em Cristo? Que a sua mente tem que estar voltada para Cristo? Que quando você não entender Não saber o que você fazer Você vai fazer o quê? Perguntar o quê? Gente, eu estou meio surda hoje. O que que Jesus faria? Se você não sabe, não tenha medo de perguntar para Deus. Porque ele não é só um senhor, ele é teu pai. Você é filho, a gente acabou de cantar que você que ele é seu pai e que você pertence a ele. Amém? Bom, eu trouxe três aplicações para nós. A primeira delas é... Que a marido tomou um susto? (risos) Brincadeira. A primeira está escrita assim. A mente cristã jamais será como a do mundo. Simples. A gente lê o que... A gente não tem que se amoldar ao padrão do mundo, mas que a nossa mente tem que estar voltada para Cristo. Quando a gente sai lá fora e Deus fala assim... A pessoa fala assim... Tu é crente, glória a Deus... Né? É bom ouvir isso Ou é bom uma amiga minha antigamente Eu não falo muito mais com ela, a gente perdeu o contato Mas eu tinha um melhor amigo Ele não morreu, ainda tenho <risos> Mas a gente também é, se afastou Mas ela falava assim para nós Nossa, eu amo estar com vocês Vocês me trazem paz Eu amo estar com vocês Eu amo ouvir o que vocês falam eu amo estar perto de vocês. Eu fico leve, eu fico em paz. Isso nunca saiu da minha mente. É, em toda a minha vida eu sempre tentei ser exemplo. A gente é difícil. Eu creio que vocês também tentam ser exemplo. É difícil. Mas a nossa mente tem que estar voltada para Cristo, para que o que Cristo quer para nós e não se amoldar ao padrão do mundo, mas se amoldar à palavra de Deus. E é isso que se aplica a nós. A nossa mente cristã moldada a Cristo. Amém? Quantos entenderam? Então que a mente cristã tem que estar o quê? Ele tem que se moldar por quê? A moldar, não sei se essa palavra existe. Se moldar a, a, a o quê? A palavra de Deus. Amém. Então vocês estão comigo. Segunda aplicação, ela diz assim. O jovem moldado por Deus... É um exemplo diário de Cristo. Ou seja, a mensagem de sábado passado, eu creio que todos estavam aqui. É quem lembra quem pregou? O Vini. E ele, quem lembra o que ele pregou? Vocês não lembram? Sobre Cristo vive em... Exatamente, Cristo vive em nós. Se Cristo vive em nós, a gente entendeu na semana passada que Cristo vive em nós, nós entendemos de que nós somos jovens moldados a Cristo porque Ele vive em nós, nós pertencemos a Ele. Então, quando a gente está na nossa vida diária, o que, que a gente vai refletir? Cristo. E essa é a nossa segunda aplicação. Que a nossa mente tem que estar tá voltada a Cristo, que nós refletimos a Cristo. Cristo. Se a nossa mente estiver voltada para Cristo e se a gente estiver baseado na palavra de Deus, então se o teu marido, a tua mulher, a tua mãe, o teu pai falar assim, nossa, vira crente, então tá difícil, aí então alguma coisa complicada. Enfim, terceira aplicação fala assim: todas nossas ações diárias estão condizentes com a verdade de Cristo em sua palavra. Então se você fala assim, não amor, vamos para a tua mulher, para teu marido, vamos conversar depois, vamos morar, Então Cristo está vivendo em você. Você fala assim, não, amém pai, amém mãe, tudo bem. Então Cristo está vivendo em você. Se aquele teu amigo fala assim, não, mas você é isso, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, nossa, tu é da igreja? Não, amém. Situações da nossa vida, reações principalmente da nossa vida Elas têm que condizer a palavra de Deus Se Cristo faz isso, então eu também faço Porque eu vou refletir a Ele, não importa quem diga o contrário Eu vou refletir a Cristo Amém? Glória a Deus, aleluia Enfim, é essa a mensagem É esse o molde que a gente deve seguir a palavra de Deus Nessas maneiras de ser A gente deve seguir E simples, principalmente Refletir a Cristo Todos os dias da tua vida Você para e reflita Eu estou refletindo a Cristo? Estou ou não tô? Essa palavra que eu estou passando Para as pessoas Eu tô refletindo a Cristo? A nossa vida diária, no meu falar No meu agir, reagir, enfim Amém. É, o que me falou muito no coração quando a gente estava louvando a Deus é aquele hino que eu, eu não sei se vocês conhecem muito, né? Que tocou é Mostra-me tua glória, né Beth? Vai até tá tocando. É, mas ele fala assim, Mostra-me tua glória, eu quero ser mudado por ti. Então, se, a gente pode louvar? <risos> Bom, gente, é, eu quero que vocês louvem esse refrão, porque se você entendeu a palavra de Deus, se você entendeu do que Deus ele instruiu a nós essa noite, louve isso com o teu coração, com a tua alma. Esquece o um amigo do lado, esquece a outra pessoa que está do teu lado. Volte-se para Cristo e fala para Ele mostrar a glória de Deus e para que a partir de hoje eu possa viver diferente, que eu possa viver de outras maneiras, que eu possa viver baseado na palavra de Deus. Amém? Pode se levantar, curve a sua cabeça, louve se você quiser ou se você quiser orar ore, mas traz esse esse louvor para perto de você e reflita reflita para que Deus ele venha gerar em nós mudança a partir de hoje nossa mente seja transformada a partir de hoje o nosso coração venha ser transformado as nossas ações venham ser transformadas e que Deus, o nosso Pai, nosso Pai de amor, esteja conosco todos os dias para nos ajudar. Amém?